0: Esse episódio foi baseado no conceito de identidade trazido por Tomás Tadeu da Silva. Olá, professoras, professores e alunos, né? Quem sabe? Eu sou a Jennifer Gonçalves, professora em formação, e hoje não tem recreio porque a gente precisa falar sobre como as identidades são representadas nos currículos brasileiros. O currículo por si só já carrega muita ideologia. Quer um exemplo disso? O mundo é regido pela lógica masculina, isso é indiscutível. Logo, o currículo é claramente masculino. Então, qual seria a solução para isso? A solução seria construir um currículo visando tanto as experiências femininas quanto as masculinas. E dentro desse currículo, trazer o questionamento da própria masculinidade e a relação privilegiada de poder. O primeiro currículo que a gente vai estar tá analisando são as diretrizes curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná. Antes da gente dizer como é que a identidade se apresenta dentro desse currículo, é importante dizer que a identidade ela pode ser tanto coletiva de um grupo social como individual. E aí a gente tem que considerar que o indivíduo ele se posiciona de diferentes formas de acordo com o campo social em que ele está se manifestando. Esse currículo leva tudo isso em conta foi considerar o conhecimento e a leitura de mundo que o aluno já tem e que constitui a cultura dele antes de trazer outras culturas que são apresentadas pela escola. Né? E o confronto com essas novas culturas são entendidas como uma vantagem para o processo de construção da própria identidade do aluno, já que ele vai se entender como agente social ao atribuir novos significados para a realidade dele. Alguns dos fatores que contribuem para o desenvolvimento de novas culturas e contato entre elas, conflitos, como a desigualdade, é a globalização e o capitalismo, já que se promove uma homogeneidade cultural que é sempre baseada na cultura dominante. O Currículo do Paraná se posiciona muito bem sobre isso, como é mostrado no seguinte trecho falando sobre multiculturalismo. É, para que os mesmos não reforcem uma visão monolítica de cultura, muitas vezes abordada de forma estereotipada. Nessa reflexão tem um posicionamento de que nenhuma cultura vai se sobressair à outra, embora todas sejam diferentes. Então a gente tem que considerar que o conceito de multiculturalismo adotado por esse currículo é pós-estruturalista, lembra do episódio passado? Que é o que prega a harmonia entre as culturas o que, que isso impacta? Não tem uma grande reflexão acerca dos motivos que levam a cultura do nativo é, falante de inglês, provavelmente da Inglaterra ou dos Estados Unidos, a ser mais reconhecida socialmente do que a do não nativo. Sendo assim, a gente fica ali no meio termo, né? A gente curte o currículo por trazer a questão da identidade como uma coisa multi, uma coisa plural, mas, ao mesmo tempo, a gente não curte por conta desse afastamento crítico acerca dessas culturas que são privilegiadas. Partindo para o segundo currículo, as diretrizes curriculares nacionais para educação básica, a gente tem aí uma discrepância enorme. Por quê? O documento ele é meio evasivo quanto o ensino de língua estrangeira. E ele basicamente diz que é obrigatório o ensino de uma língua moderna estrangeira a partir do sexto ano e que essa língua pode ser escolhida pela comunidade escolar dentro das possibilidades de cada escola. E aí deve ser considerado as características locais, regionais, nacionais, transnacionais e ter em mente sempre as demandas do mundo do trabalho, da internacionalização e de toda a ordem das relações. Isso é tudo o que se fala sobre língua estrangeira dentro desse documento e Fica tudo muito aberto, tudo muito amplo. E por mais que eles especifiquem que deve ser considerado o contexto local, regional, nacional, etc. Nenhum momento o documento especifica como que esse trabalho vai ser organizado. E com essa amplitude toda, as escolas podem seguir diversos caminhos de ensino, inclusive que não dialoguem com essa visão de língua que é plural, de que o inglês ele não é só um inglês que é o inglês do nativo não, ele atende a várias é, demandas de cada grupo social não tem nenhuma garantia de que o multiculturalismo crítico vai ser explorado de que a cultura dos alunos vai ser representada ou se vai ser apenas ignorada é, enquanto eles aprendem a cultura da língua alvo como se fosse superior a deles, é, fica tudo meio aberto, fica tudo meio pode ser, pode não ser, então a gente não curte esse currículo Agora a gente vai falar de um currículo que gerou muita discussão nos últimos tempos, que é a Base Nacional Comum Curricular, ou BNCC para os mais íntimos. A BNCC entende que a identidade, como a diferença, é uma relação social e que elas estão ligadas às relações de poder, que são impostas e elas não podem conviver harmoniosamente. Por isso, ela prioriza o foco da função social e política do inglês e, nesse sentido, passa a tratá-la em status de língua franca, que nada mais é do que a apropriação dessa língua que não é mais entendida como a do outro, a do estrangeiro. E não só isso, ela abre espaço para explorar as possibilidades de perturbação, transgressão e subversão das identidades existentes por meio de debates e tudo mais ela considera os modos particulares dos alunos de falarem aquela língua marca de suas identidades, então são válidas. Nesse currículo ainda tem espaço para desenvolver uma série de comportamentos e atitudes como dar voz ao outro, entender, acolher a perspectiva do outro, superar mal-entendidos, lidar com insegurança. E a questão do eixo de dimensão intercultural que nasce da compreensão de que todas as culturas, especialmente na sociedade contemporânea, estão em contínuo processo de interação e reconstrução. Analisando todo esse contexto, nós curtimos a BNCC e se o trabalho for desenvolvido da mesma forma que é proposto, é um bom trabalho. O próximo currículo é o currículo da Prefeitura de São Paulo. O currículo espera que o trabalho seja transcultural, entendendo que as culturas são fluidas e se misturam diversamente. Ele considera o contexto local da sala de aula paulista, com sua pluralidade e diferentes identidades, como aponta no seguinte trecho. Em São Paulo, na medida em que hoje vemos um crescente número de imigrantes em nossas salas de aula, levando-nos a pensar tanto o inglês quanto o português como línguas adicionais para meio desses estudantes. A relevância do termo língua adicional também perpassa a realidade do estudante surdo, já que para este o inglês constitui uma terceira língua, ou seja, uma língua adicional. Dentro desse currículo o aluno vai ser guiado a analisar criticamente a língua como uma ferramenta de dominação e ao mesmo tempo a questão da multiplicidade das línguas inglesas. Assim o currículo abre espaço para uma apropriação da língua e diferentes usos de expressão pela língua. Desse modo, a sala de aula vira um cenário rico para o exercício da reflexão crítica sobre a própria língua e para ampliação de seu repertório cultural pelo contato do eu e do outro. Então nós curtimos o Currículo da Prefeitura de São Paulo por considerar as diferentes culturas de forma crítica e de modo a analisar e gerar reflexão sobre as relações de poder. Passando para o próximo currículo, que é o do Estado de São Paulo, ele dialoga bastante com o da Prefeitura, porque ele também tem uma perspectiva plural, entendendo as diferentes origens para a constituição da língua e a contribuição dos próprios falantes para essa língua se estabelecer. Os próprios temas de estudo já abrem margem para a discussão das identidades. Por exemplo, no quinto e no sexto ano, tem o tema Línguas Estrangeiras em Nosso Entorno, então, os alunos vão entender como a língua estrangeira age no meio social deles. Nesses anos, também vai ser explorado dentro da unidade de língua estrangeira a questão de moradia, que vai analisar os costumes e as condições da comunidade local. Do mesmo modo, no sexto e no sétimo ano, existe uma unidade para trabalhar identidade, perfil e preferências, para o aluno entender a própria identidade. No sétimo e oitavo ano, tem o tema Rotinas de Jovens, que vai falar sobre as culturas juvenis. E nos oitavos e nonos anos, tem o tema Biografia, o tema Narrativas Pessoais e o tema Planos e Expectativas para o Futuro. E tudo isso dialoga diretamente com o tema Identidade, levando em consideração a cultura dos alunos, o entorno dos alunos e não um culto à cultura estrangeira. O último currículo que a gente vai analisar nesse episódio são os referenciais curriculares do SESI São Paulo. Dentre todos os seus ideais, o SESI é muito ligado à indústria e destaca a língua inglesa como uma ferramenta de comunicação para inserção no mercado de trabalho. Quanto às identidades, ele apresenta diferentes vieses, como o um movimento negro, o um movimento feminista, preparando o aluno para entender as diferentes identidades desse meio social. O trabalho com língua estrangeira começa no sexto ano e, desde então, incentiva o uso e entendimento das regionalidades e o modo de falar nos diferentes contextos sociais. Como a lógica do SESI é sociointeracionista, interacionista eles já compreendem as trocas dentro de sala de aula da sua identidade e da identidade do outro, e entende o inglês como uma língua global, adicional. Então a gente conclui que o ensino de inglês nesse currículo é voltado para o mercado de trabalho, para a inserção no mercado de trabalho. Então ele não tem uma análise muito profunda acerca da língua em si. Por mais que tenham temas é, voltados ao multiculturalismo, eles não estão intrinsecamente relacionados à questão da língua. Então, a gente curte esse currículo, mas acha que ainda pode melhorar, ainda tem muita coisa para ser explorado. E essa foi a análise dos currículos nacionais. No próximo episódio, a gente vai explorar os currículos de outros países, quanto à questão da língua, a representatividade das diferentes identidades, e a gente conta com você para o próximo. Até lá!